1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al espacio de ciberseguridad en el After Work de Capital Radio Comienza la hora, la hora y más que dedicamos al mundo de la seguridad digital, de la seguridad informática en realidad de la seguridad de nuestro tiempo Hoy vamos a dedicarlo a la herramienta más poderosa que hay para combatir las ciberamenazas, al mejor método de protección que tenemos las personas, las empresas y las instituciones, y además que se puede adquirir con bastante facilidad. Hoy vamos a hablar de la concienciación de las personas frente a los peligros en la red. Bueno, en realidad se necesitan dos cosas para empezar a combatir la peligrosidad de las redes y del ciberespacio. Algo que no se adquiere, pero sí se puede trabajar, que es el sentido común. Y otra que es ese conocimiento que instituciones y profesionales quieren inculcar desde etapas muy tempranas a la sociedad, a los niños, pero también a los mayores, a los padres, a los docentes, sobre los riesgos y las amenazas que nos rodean en este mundo digital. Sentido común y conocimiento sobre el entorno, el que también comparten con nosotros cada semana nuestros dos amigos y especialistas colaboradores que son Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, al que a este último ahora enseguida le saludamos, que anda fuera todavía de congreso a congreso. Pero Mónica está aquí con nosotros. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos.
2: Tú sé que tienes mucho de sentido común y todavía más de conocimiento que ya, es decir, que son, como he dicho al principio ¿no crees? las dos claves, pues para empezar a defenderse en este nuevo mundo de inseguridades, ¿no?
3: Sí, desde luego que son la clave. La información aquí es vital para aprender cuáles son esas amenazas de las que nos tenemos que defender y cuando las detectas estás mucho más prevenido y más seguro.
2: Bueno, pues vamos a empezar a concienciar a la gente eh, de estas iniciativas que se ponen en marcha, pues precisamente para hacer que nuestra sociedad sea mucho más segura. Si lo estamos logrando con el mundo de la seguridad vial, ¿por qué no vamos a poder conseguirlo? Con el mundo de la seguridad virtual. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de iniciativas que desarrolla la principal institución de nuestro país en la lucha contra las amenazas cibernéticas. Hoy va a estar con nosotros el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y vamos a hablar del Safer Internet Day, que es el Día de la Internet Segura y que se va a celebrar mañana martes, día 5 de febrero. Esta iniciativa eh, la desarrolla INCIBE y van a participar expertos, formadores, docentes, monitores, pero también chavales, en una interesantísima jornada que va a tener conferencias, talleres y mucho más que ahora nuestra invitada, Beatriz Directora del gabinete de la dirección general de INCIBE nos va a contar en detalle aún estáis a tiempo pero si no llegáis pues vais a tomar inspiración de lo que seguro que se va a celebrar y contar en este internet seguro pero antes de saludar a nuestra invitada y de conocer algunas noticias que nos ha dejado la semana vamos a pedirle a Mónica Valle que nos haga pues como siempre una reflexión que nos ayude a situarnos
3: La seguridad informática tiene muchos días marcados en el calendario. Octubre es el mes europeo de la ciberseguridad. El pasado 28 de enero se celebraba el Día Internacional de la Protección de Datos. El 1 de febrero, el Día Internacional del Cambio de Contraseña. Y en mayo, más genérico, el Día Internacional de la Contraseña. Y una jornada muy especial se celebra mañana, el Safer Internet Day o Día de Internet Segura. Con más de 140 países participantes y millones de participantes en todo el mundo, la campaña tiene como eslogan Una Internet Mejor Comienza Contigo. Es una llamada a la acción para todos los actores involucrados que promueva poner su granito de arena y construir una red mejor para todos. Y por supuesto eso pasa por promover un uso seguro y positivo de las tecnologías digitales, especialmente entre niños y jóvenes. El objetivo es que la red sea un espacio que todos usemos de manera responsable, respetuosa y crítica. También creativa. Estas son iniciativas que nos recuerdan la importancia de nuestra privacidad, de nuestros datos y, en definitiva, de cuidar nuestra vida digital. Campañas de sensibilización que, gracias al trabajo de organismos como INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se logra cada vez llegar a más empresas y más usuarios para llevar a cabo acciones donde los expertos nos abran los ojos ante el panorama actual en el que nos encontramos. Un panorama que se caracteriza por noticias y datos como los que damos cada semana aquí, por ejemplo, que el 53% de las pequeñas y medianas empresas reconoce haber sufrido ciberataques, pero que aún no están concienciadas de la importancia de la prevención, o como que el negocio del cibercrimen ya podría equipararse a la décimo tercera economía mundial. La ciberseguridad es un aspecto vital que hay que cuidar cada día, tanto usuarios como empresas. Aún falta para que todos estén lo suficientemente concienciados. Para eso existen estos días señalados que nos lo recuerdan y nos llevan un paso más cerca de donde debemos estar hacia un mejor internet para todos y sobre todo más seguro.
1: Afterwork con Eduardo Castillo. dedicado a las tardes de manta y sofá a los esta la hemos visto ya a los locos del zapping a las versiones originales a las basadas en hechos reales dedicado a todas las familias que tienen un poco de family
4: ahora y hasta el 3 de marzo con family nóminas descubre cómo conseguir un televisor Samsung más información en CaixaBank.es CaixaBank, .es. CaixaBank.
5: Asegure su red. Asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval. Especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900 900 381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. Afterwork. Con Eduardo
2: Castillo. Y ahora, entre otras cosas, los especialistas de un Retrieval, que como sabéis son líderes en la recuperación de datos, los datos que tanto os gusta proteger o que sencillamente no os podéis permitir el lujo de perder. Bueno, pues ellos nos traen una información que, como podemos comprobar semana tras semana, pues se ha visto afectada otra gran compañía. Nadie... Si no ponen los remedios para impedirlo, está a salvo de las amenazas, ni siquiera Airbus. Vamos a hablar con Ignacio Solinis, que es responsable comercial del área de ciberseguridad de OnRetrieval, experto en ciberseguridad, Ignacio, y que hoy pues, le ha tocado a una conocida eh, bueno, eh, industria aeronáutica y además europea. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes.
6: Pues sí, sí, buenas tardes a todos los que hacéis posible Afterwork y a todos los oyentes. Pues sí, traemos desde la laboratorio de OnRetrieval una, una noticia. Pues hombre, eh, habitual, pero curioso porque esta vez el afectado ha sido una gran compañía, Airbus. Y además han sido ellos mismos los que han destapado, y luego contaré por qué, los que han destapado esta noticia que normalmente otra empresa la escondería. Mira, eh, lo voy a contar. Airbus denuncia un ciberataque que afecta a su división de aviones comerciales en Europa. Airbus ha admitido esta miércoles ha sido víctima de un acceso no ha autorizado. ...a sus datos tras sufrir un ciberataque que afectado a los sistemas de información... ...sobre todo a su división de aviones comerciales, commercial aircraft business... ...desde la empresa han reconocido que se accedió a algunos datos personales... ...y también a contactos profesionales y de identificación informática de algunos empleados de Europa... ...Airbus no ha comunicado la forma en la que los atacantes accedieron a los sistemas de la red... Aunque algunos especialistas de seguridad creen que pudo comenzar con técnicas sencillas de phishing aplicadas entre el personal de la empresa. Algún tipo de correo, algo que no se debe abrir, como hemos hablado en otras ocasiones. Asimismo, el fabricante aeroespacial Europeo está en contacto con las autoridades reguladoras pertinentes y las autoridades de protección de datos, conforme a la General Protection Regulation o GDPR, la Ley de Protección de Datos. Expertos de la compañía están investigando en profundidad incidente y han acometido de manera inmediata acciones para refuerzo de la seguridad existente sin mitigar el impacto y el origen del ciberataque en su red. Y hasta aquí, oyentes <ríe> de After World, lo que parece una noticia bastante habitual. Pero para nosotros, desde la bala de tribal, hay tres puntos muy importantes que considerar este suceso. ¿Y cuáles son, Ignacio? Pues mira, los siguientes. Lo primero que lo que se han llevado son datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? Pues mira, son datos de empleados. No solamente han sido las claves de seguridad de la empresa, sino, como saben, en cualquier departamento de recursos humanos se han llevado nombres, apellidos, DNI, números de teléfono y números de cuenta corriente para el abono de nóminas. Quiere decirse datos sensibles, datos que tenemos en todas las empresas, porque yo muchas veces que me reúno para ver sistemas de, de ciberseguridad o fortificar una empresa y me dicen, no, yo no tengo datos sensibles, yo no, pues sí los tenemos, los tenemos todos en nuestro departamento de recursos humanos, ¿vale? Lo segundo, que Airbus ha puesto en conocimiento de las autoridades su pérdida de datos, aunque sea por el robo o escravío, ¿Por qué así no marca la GDPR, que dice que en caso de pérdida de notificarse antes de 72 horas, ¿eh? Y esto nos afecta afectado a las empresas porque, como ya se ha demostrado, todos tenemos datos sensibles y las sanciones por no cumplir los requisitos, ojos son contundentes. Primero, una sanción posible um, sustituida por apreciamiento, pero lo segundo es que pueden ser sanciones de hasta 10 millones o un 2% del volumen de facturación de la empresa, ¿eh? Ojo que hablamos de, de palabras mayores. Y el último y tercer punto que hemos encontrado es que Airbus está reforzando, poniendo remedio, como Reforzando la seguridad de sus redes, revisando firewall, sistema SIEM, etcétera, etcétera. Desde el retrieval, como siempre, recomendamos fortificar la red. Recomendamos servicios de, de ciberseguridad gestionados por profesionales, que a veces es oportuno hacer un auditor de seguridad o un pen testing de penetración, un hackeo blanco para conocer las debilidades de nuestra red. Eh, en un Retrieval llegamos a todo esto a través de nuestro producto se llama Aramida. Os recomiendo de verdad que entréis en la web de On Retrieval que es www.onretrieval.com donde podéis encontrar más información porque la verdad no solo las cosas se pueden complicar desde fuera sino que como Airbus ha demostrado de nuevo el enemigo interno ataca y el enemigo interno esta vez podemos ser nosotros mismos por pensar que no tenemos en determinadas áreas, eh, no tenemos datos sensibles o materias que sean susceptibles de un ciberataque. <ríe> Desde luego por nuestra parte hoy creo que es bastante, os he dejado una mucha información y un montón de cosas encima de la mesa en las, en las que pensar.
2: Sin lugar a dudas, Ignacio, ha sido aleccionadora. La noticia, lamentamos obviamente por la compañía, pero efectivamente, tres puntos de interés. Aunque no creas que tienes eh, datos sensibles, claro que los tienes. Mira la información claro tienes, sí. de tus proveedores, mira la información de tus empleados. Segundo lugar, hemos visto también los efectos ya de cómo la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos para las grandes y para las pequeñas compañías obliga sí. a una transparencia y que... En consecuencia, tercer punto, pues eh, tenemos una causa y tenemos un efecto. La fortificación, de lo que pensaban, pues ya estaba fortificado. Sin lugar a dudas, pues un gran aprendizaje, el que eh, nos has hecho reflexionar a propósito de esta noticia. Ignacio, como siempre...
6: Hombre, siempre intentamos dar la mayor información posible en este mundo, que es, como sabes, a partir de ahora y del nacimiento de esta GDPR, nos va a obligar a estar constantemente al día, y por eso yo siempre recomiendo de verdad que aparte de servicios informáticos, necesitamos servicios de ciberseguridad gestionados por profesionales expertos en esto. Porque ya no vale decir que ten, no tengo o que no conozco. Hay que ponerse al día y esto va a ser un aprendizaje continuo en esta materia, día tras día, semana tras semana, en todas las empresas.
2: Pues empecemos con la concienciación. Es de lo que vamos a hablar hoy. Como siempre, muchísimas gracias Ignacio. Un fuerte abrazo hasta la próxima semana.
6: Un abrazo, John Retrieval. Muchas gracias.
2: Pues estábamos precisamente hablando de filtración de datos, Mónica, tenemos otra y esta afecta, voy a decir bien la cifra, a 2.200 millones de contraseñas. Ojo, que además creo que se puede descargar de manera gratuita a través de Internet.
3: Pues sí, ya habíamos comentado hace poco una noticia que te sonará, la de Collection Number One, pues ahora tenemos los Collection Number 2 a Number 5, ahí mezclando un poco de inglés y de español. Ha aparecido un compilado con más de 2.200 millones de datos de usuarios. Nombres de usuario, contraseña, pues es la mitad de la población personales. mundial
2: que utiliza Internet.
3: Sí, bueno, a ver, muchos de ellos están repetidos, eso es verdad. El problema es que, como decías, está circulando libremente por Internet y que se puede descargar mmm, gratuitamente. Esto lo ha anunciado la publicación tecnológica Wired y ha dado, ha dado a conocer que unos investigadores han descubierto esta base de datos que son 845 gigas y que está conocida como, se conoce como collection number 2 a number five. Sí. Este nombre viene de la que era hasta ahora la filtración de datos más grande de la historia, Collection Number One, que tenía 773 millones de o datos de corto Usuar. frente a esto. ¿eh? Claro, eh, esta nueva filtración, a ver, tiene 25.000 millones de entradas, lo que pasa como decía, muchas de ellas están repetidas sí. realmente. Eso sí, 700, eh, 611 millones de estas contraseñas, como mínimo, son únicas, es decir, no aparecían en las filtraciones anteriores. Y los investigadores han dicho que provienen de otras filtraciones masivas, como la de Yahoo, como la de LinkedIn, hace tiempo... La de Adobe. Y recordamos, como siempre, pues cambiar esa contraseña. o, como mínimo, antes, eh, verificar que nuestras cuentas de correo electrónico no ha sido no han sido vulneradas en una de estas filtraciones. Hoy
2: vamos a dejar muchos consejos. Hoy vamos a dejar muchos consejos. Con la ayuda también de Pablo Sanemeterio, que se conecta ya con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Encantado de tenerte, no en la distancia, pero sí presencialmente, por lo menos a través de las líneas telefónicas. Pablo, para, por supuesto, que compartas nuestra charla ahora con Beatriz Soto de INCIBE, pero también para que nos comentes algunas noticias que se han producido y en que, bueno, pues tiene que ver el Internet of Things, sobre todo las bombillas inteligentes. Yo creo que cuando estuvimos hablando de drones y seguridad... Pues un poco contamos no una historia parecida, pero sí algo sobre la vulnerabilidad que podría haber a través de bombillas inteligentes y a través de redes wifi. Pablo. Claro,
7: es que el internet of things como siempre pues está implantando en todas partes y bueno pues ya empezamos a apuntar algunas de sus posibles vectores de ataque o debilidades. En este caso ha sido unas bombillas de la empresa Lifex, las cuales eh, pues para conectarse a internet usaban la wifi de, de la persona en la que de, de su casa o del establecimiento donde se hayan montado estas bombillas. Entonces, para poder conectarse normalmente ya todos las wifi le ponemos una contraseña. Entonces esa contraseña tiene que configurarla en las bombillas y esta empresa lo que ha avisado es que tanto la contraseña de la wifi como la, el nombre de la wifi se guardaba en claro en esas bombillas. O sea, tú cogiéndote la bombilla de la basura, y haciéndote un volcado podría sacar el, el nombre de la wifi y la contraseña que utilizaba esa persona en la wifi para poder introducirte en la misma.
2: O sea, que resulta que una bombilla iba a tener todos mis datos personales.
6: ¿Todos tus datos personales? No, pero la, la llave para entrar a la casa. El eh, acceso a ellos, sí, ¿no? para ¿no? en casa, sí. Para que veamos cómo.
2: Y... Uh -huh. Joder, la verdad es que y... es, es sorprendente, sí. Cuenta, cuenta.
6: No,
7: y lo, y lo único, pues bueno, que ya no avisado a la a la empresa y se han puesto a trabajar para solventar el, el fallo de las bombillas y que esto no se siga produciendo, pero bueno, esto es una, una marca, una empresa concreta que hace bombillas estar en Internet, a ver cuántas uh -huh. empresas y cuántas bombillas hacen de distintas marcas y cuántas siguen cometiendo el mismo fallo.
2: En fin, las bombillas eh, ahora parece ser un acceso para los ataques, pero también lo han sido las tarjetas SIM de los teléfonos, Mónica, Pablo, uh -huh. que al parecer, bueno, esto se produce, se produjo ya un, una especie de uso fraudulento ¿no? de las capacidades, eh, números, uh -huh. usabilidad de las SIM para pues, obtener un beneficio a través de criptomonedas y hoy hemos conocido... Sentencia ejemplarizante, diría yo. Mónica, Pablo.
3: Pues sí. Este caso ha sido un estudiante de 20 años que robó más de 5 millones de dólares en criptomonedas eh, atacando a los números de teléfono de las víctimas. Ha sido declarado culpable, bueno, más bien se ha declarado culpable el mismo y ha aceptado una sentencia de 10 años de prisión. Y bueno, estos millones los ha conseguido con una técnica llamada SIM swapping que es, como decías, un fraude con la SIM que Pablo nos cuenta técnicamente. Sí, porque
2: Pablo le, le, el, es, especialista que es especialista en móviles. En que es, es esto, este esto del SIM sí. swapping?
7: Esto básicamente lo que consiste es en conseguir que la, en tu tarjeta SIM pase a estar en una tarjeta que yo controlo. En el fondo, las tarjetas SIM tienen todos unos códigos que te permiten ser únicas dentro de la red de telefonía. Y lo que hacía este, este chico pues es como cuando vas y se te rompe esa tarjeta y vas al, al operador y le dices que te hagan un, una réplica de tu número mm. en otra tarjeta. Lo que pasa es que él tenía acceso pues a los números de otras personas que no eran el suyo Entonces, con en esta técnica del -swapping, pues puedes acceder a muchos datos personales o puedes conseguir que determinadas llamadas de verificación vayan a tus teléfonos en lugar de a los o, los dueños originales.
2: ¿Y cómo a, 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 las ha utilizado en su provecho para pues recaudar ¿De manera ilícita 5 millones, Pablo?
7: Pues en este caso, en, en criptomonedas, pues me imagino que lo que habrá conseguido es, a través del número de teléfono, conseguir los, los pasos o los reseteos de contraseñas o los segundos factores de autenticación de, de cuentas de, de brokers de criptomonedas y conseguir a través de ello, transferirse la moneda de las criptomonedas a sus cuentas.
2: Vaya sofisticación. 20 años tenía el chaval, 10 años le han caído. En fin, cuando tenga 40, esperemos que ya se haya rehabilitado. En fin. Eso, desde luego. desde luego oye, no nos dejes Pablo vamos a saludar ya a nuestra invitada vamos a conocer cómo se conciencia cómo lo hacen las instituciones Pues Beatriz Soto es la jefa de gabinete de la Dirección General de INCIBE del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Es ingeniera informática por la Universidad de León y a través de esta eh, jefatura de gabinete, bueno, pues controla las áreas de comunicación, relaciones institucionales y la unidad de apoyo dentro de esta institución. Tiene más de 14 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y el conocimiento. Eh, y hace 8 años trabaja en el ámbito de la seguridad de la información. Y la ciberseguridad en los últimos años ha participado en proyectos con otras entidades públicas liderando iniciativas dentro de incibe dentro de la, desde la dirección de operaciones y hoy es nuestra invitada en el programa de after Work de ciberseguridad beatriz qué tal buenas tardes qué
8: tal buenas tardes
2: yo siempre le pregunto a nuestros invitados que siempre escuchan las noticias que nosotros comentamos que en realidad no se sorprenden de esas noticias pero y, joder, otra noticia, ¿cuándo llegará el día en que estas noticias pues, mm, se cuenten, pero que se han solucionado muchos casos más? ¿eh?
8: Sí, la verdad es que es curioso, porque una de las cosas con las que has empezado también, cuando has dicho algo así, como todos sabemos que existe una DGT para tráfico, pues también a todos nos gustaría que llegara que todos los españoles supieran que hay una entidad que es INCIBE, que les puede ayudar un montón en todas estas cosas que a veces nos parecen un poco surrealistas, desde las bombillas como el incidente de Airbus.
2: ¿Tú crees que el INCIBE, podríamos decir, que es eh, como la DGT para la seguridad virtual.
8: hombre, en el ámbito nuestro de ciudadanos y empresas, yo creo que podemos ayudar a, sobre todo a la parte de, de concienciación que comentaba sobre que queríamos un poco hablar de ella. Eh, yo creo que sí, porque no igual que estamos concienciados en seguridad vial, en que no puedes pasar un semáforo en rojo, en que no puedes hacer ciertas cosas, pues en el Internet es exactamente lo mismo.
2: Oye, ¿el INCIBE cuánto tiempo lleva entre nosotros? Porque yo creo que hay mucha gente que eh, es muy avanzada tecnológicamente, pero desconoce que existe el INCIBE.
8: Pues mira, el INCIBE tiene ya 13 años. Realmente eh, comenzó siendo INTECO, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Eh, su sede principal está en León, nació en León como un proyecto sobre todo más basado en tecnología, lo que hablábamos en eh, calidad, accesibilidad, temas de seguridad web. Y ya poco a poco fue enfocándose desde 2014 en el mundo de la ciberseguridad y fue cuando cambió su nombre y nos empezamos a denominar INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Dime, dime. No, no, <risa> es que <risa> tiene, empiezo, tiene, ¿vale? muy,
2: no, no, tiene mucha más historia a ¿no? mí.
8: Tiene, tiene su historia, tiene su historia, porque realmente yo creo que hemos evolucionado y hemos llegado realmente a un campo en el que eh, al final parece que no, pero, pero hay mucho, mucho que hacer todavía.
2: Oye, ¿y el INCIBE qué hace y qué podemos hacer Ciudadanos y Empresas con, con él?
8: A ver, INCIBE es un, una entidad de, del gobierno que pone a disposición de los ciudadanos y empresas para que sean, para de alguna manera, hacer actividades que les permitan ser mucho más conscientes de cómo pueden utilizar ellos la tecnología para hacer lo que hablábamos antes de un uso responsable, positivo, tan, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de ciudadano, en el ámbito del menor y, por supuesto, las propias empresas, que muchas veces, lo que comentábamos antes, son conscientes de que, o incluso no lo son, pero podemos ayudarles incluso a que crean que estas cosas pasan son reales, pero luego les cuesta como dar el paso de, de implantar medidas eh, hacer ciertas actuaciones, invertir en ciberseguridad, que muchas veces lo ves más como, como que es mucho más importante invertir en tus aplicaciones como son más core de tu empresa que en esa parte de ciber que es que es necesaria porque al final forma parte de esa base
2: o sea, vosotros tenéis un portfolio de actividades, como servicio público que sois, donde fomentáis pues, el buen uso, la seguridad, el conocimiento, pero yo puedo llamar a INCIBE si tengo algún problema.
8: Sí, nosotros tenemos tres patas, una parte orientada a la parte de empresas, una parte de ciudadanos y otra parte de menores, que son los servicios de Protege tu Empresa, la Oficina de Seguridad del internauta para Ciudadanos y el Centro de Seguridad de Menores e Internet Segura for Kids para, para bueno, papás, mamás, educadores, profesores o a menores, pero bueno, con todo lo que tiene su ámbito alrededor. Y además disponemos de una línea de ayuda, que es el 900-116-117, que es la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, en la que cualquier persona puede llamar y plantear su caso, su situación, su, su duda. Y ahí en el teléfono, pues bueno, en función del público que sea, te atienden personas expertas, que lo que hablamos también, incluso psicólogos, pedagogos... ...técnicos, lo vamos encontrando... ...eso por una parte más conscien, de concienciación y de divulgación.
2: Porque ¿quién llama? 900, 116, 117. ¿Quién llama este número? Pues
8: llaman papás que están preocupados porque de repente... ...sus hijos dicen que pasan un montón de horas conectados... ...a su tablet o al móvil o, o a juegos online... Juegos en red. ¿Y
2: no quieren echarle la bronca porque creen que puede ser contraproducente? O no saben, o... O simplemente
8: les falta esa parte de, de formación o esa parte de, de que, que es una herramienta de control parental, como utilizo yo esto, ¿sabes? Muchas veces yo creo que ahí hay una distancia entre, entre papás y niños y muchas veces lo que, una de las cosas fundamentales es siéntate con tu niño y mira a ver qué está haciendo, acompáñale, acompáñale a, a navegar por la red, igual que le acompañas a pasear por el parque.
2: Aprende de él, ¿no? También que decía... Por
8: supuesto, ¿no? O sea, al final aprendes un montón. Con los pequeños aprendes un montón porque todos lo dicen, ¿no? que les das una, un aparato nuevo y lo manejan mejor que tú muchas veces. Sí.
3: A mí me parece que Incide hace una labor social, sobre todo muy importante. Porque todo el tema, eh, OSI, por ejemplo, publica, es una publicación online que tiene muchísimos consejos, casos eh, reales, en ¿Qué los que te puedes sí? sentir. Es la oficina de seguridad del internato. Bueno, mejor que lo cuente, Beatriz. <risa> pero, eh, pero yo muchas veces la reviso porque, por ejemplo, si hay alguna campaña de phishing que ha salido nueva, eh, enseguida lo advierten y te dan consejos de cómo identificarla, eh, cómo prevenirlo, cómo no caer en ese. Esas trampas, eh, nuevos tipos de ransomware o de malware que están circulando, bulos incluso, entonces pues eh, te conectas a la web y en cinco minutitos estás al día de absolutamente todo. Yo también además es que estoy inscrita a las newsletters de Incibe que también lo mandan cada semana, entonces es muy importante para estar al día. Lo que decíamos que la concienciación se basa en la información, pues esta información para los ciudadanos y empresas es fundamental y la línea de ayuda también me parece es que es eh, impresionante porque a mí me han llegado amigos, muchas veces con problemas y yo les mando directamente, digo, mira, yo te voy a dar mi consejo pero mi consejo es que llames a la línea de ayuda de INCIBE porque te van a ayudar y muchos de estos me han dicho, oye qué bien me han tratado, cómo me han solucionado el problema y qué tranquilo estoy, porque la mayoría de las veces son problemas que, que bueno, que, que se basan en... Sí,
2: afectan a la intimidad de uno, Efectivamente, ¿no? y, y te
3: da miedo, no sabes a quién acudir. Miedo y
2: vergüenza, ¿no?
3: Sí, una mezcla de ambas.
2: Porque aparte de padres o madres que entiendo también, seguro que se... Oye, mi hijo, mi hija debe llevar Instagram. También, bueno, no sé si, si deben preguntar esto, deben usar a Incibe para... para ver ¿Cuál es el, la relación que tienen sus hijos con las redes sociales?
8: Sí, nosotros al final queremos ayudarles a que sean conscientes y responsables de ese uso que hacen de Internet y de las redes sociales. Si no se trata de no utilizarlos, no utilizarlo bien. Entonces sí que intentamos darles todas las pautas que podemos y orientado también a lo que contaba Mónica, siempre intentamos buscar ese punto de recomendación, o sea, de cómo ayudarte. Al final yo creo que nos va un poco en eso, en que no simplemente vengas nos cuentes lo que pasa y que todos podamos... Se trata también de decirte cómo podemos ayudarte cómo eh, pasa y se puede solucionar y a veces no es tan difícil, no es una cosa tan compleja cuando hablamos a nivel de ciudadano simplemente estar un poco al día, o sea, no te creas todo lo que te dicen cosas como muy de sentido común muchas uh -huh. veces, ¿sabes? Y sí, personas entonces, que hay...
2: quizás se han visto afectadas, ¿no?, por algún tipo de extorsión, ¿no?, eh, a través de las redes, ¿no? Claro,
8: lo que hablábamos de las historias reales también, que tenemos una parte, así mm. que nuestros servicios de, de alerta, de lo que hablábamos cuando hay un phishing, cuando hay, bueno, vemos que existen esos problemas y que le puede llegar a la gente, entonces nosotros lo que intentamos es adelantarnos e informar al ciudadano mm. para que sepa cómo prevenirse de todas esas cosas. Claro. O sea, hay una, hay una labor eso, de prevención, de concienciación, y luego también hay una parte como muy social y muy real. Es decir, cosas que pasan, que la gente nos las cuenta y que al final las pones a disposición de los demás porque, oye, tú al final te puedes sentir identificado. Y apenas son cosas que pasan que se resuelven. Entonces, desde un punto de vista positivo, es muy sano también. ¿sí?
2: Oye, las empresas qué pueden hacer? Hemos hablado de uh -huh. papás, mamás, hemos hablado de personas ¿no? Pues que tienen una relación X con la tecnología, pero también la tienen las empresas. ¿Qué pueden hacer con INCIBE?
8: En la parte de empresas nosotros tenemos un kit para ellos en los que podemos ayudarles un montón a implantar medidas de seguridad en sus propios procesos, en la empresa, sobre todo también orientado a que en España hay un montón de pymes. ¿no? Todos somos grandes empresas que podemos, lo que hablábamos, invertir un montón en herramientas, ser súper sofisticados. Entonces, sí que tenemos eh, también guías, eh, herramientas para ellos. Y luego también no olvidemos que somos el tercer de referencia también para empresas y ciudadanos. Entonces, también podemos ayudarles en el caso de que puedan tener pues, un ataque o algún problema ya a nivel mucho más técnico.
2: ¿Son bueno. servicios gratuitos? Sí, claro. No, no, eh, sí, sí, para ti claro, sí es algo habitual, claro, claro. pero quizás la gente no lo sabe, ¿no? Uh -huh. Dice, no, sí, igual sí, es, es cierto. que.
8: Que puede sí. que sea. Es, lógico,
3: es, es lógico preguntárselo, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo son recursos que son eh, muy interesantes. Por ejemplo, lo que comentaba ahora Beatriz de esta formación para empresas, eh, de vez en cuando lanzáis cursos sí. que realmente, pues cursos para pequeñas empresas, para micropymes, para pymes, que te van contando paso a paso qué es esto de la ciberseguridad, cómo protegerte, qué pasos dar, qué herramientas Formación para dar. los empleados.
9: Claro, claro. todas las
8: empresas se preguntarán, pero esto, ¿cómo me lo van a dar gratis, no? Claro, claro, y que está a su disposición. Quiero decir que muchas veces son o bien formaciones, como comentas, de cursos online que pueden hacer y que se pueden apuntar gratuitamente, por supuesto, como también información que queda ahí y también, a ver, a través de esa línea, de un buzón de correo, siempre pueden contactar con nosotros y, y, y vamos a pedirnos ayuda, que nosotros estamos encantados.
2: Oye, pues vamos a seguir ahora conociendo más en profundidad cuál es la actividad de INCIBE, cuáles son uh, los eh, eventos previstos, el que mañana va a tener lugar ahora lo vamos a desarrollar con... Con bastante profundidad, pero ya que estamos hablando de concienciación, y ese es un poco el leitmotiv de nuestro programa, vamos a hablar con Josep Alborz, que aparte de amigo, por supuesto, de este After Work, que es, como dice su cargo en las tarjetas de presentación, si no me equivoco, es jefe del laboratorio de concienciación de ese, más o menos, eh, Josep, buenas tardes, algo así. Muy buenas ¿no? tardes. Me he confundido sí, en así. alguna cosa, ¿no?
10: Alguna cosa, pero no importa.
2: La cuestión es que la palabra concienciación va, pues, un poco en el ADN de tu trabajo y es, como decía, pues, solo un poco el objeto de nuestro de nuestro programa. Eh, decimos que es posiblemente la, la clave, pues, para que todos estos problemas de ciberseguridad se minimicen en personas y empresas, ¿no? ¿Tú cómo trabajas esa concienciación, Josep? Bueno, sobre todo,
10: haciendo participe a todos eh, los trabajadores, de, de, independientemente del nivel que estén, tanto si es el CEO como si son gente ya técnica y sistemas, como el último Cayo que acaba de entrar a en la empresa. Que todos sean conscientes de la importancia de la seguridad, no solamente de sus sistemas, ni de que, sino también de que los datos deben estar protegidos e de informar cuando se vea algo sospechoso o cuando ha ocurrido una brecha.
2: Lo que ocurre es que me da la sensación a mí, y esto es una reflexión personal, que eh, la usabilidad que han perseguido las grandes compañías tecnológicas que han introducido en nuestra vida, pues ese uso cotidiano, pues nos ha hecho pensar que eh, sabemos todo de tecnología porque nos manejamos bastante bien en estos entornos digitales y quizás esa especie de eh, autoconfianza es la que nos hace mucho más vulnerables y peligrosos, ¿no?
10: Pues no andas mal, mal dirigido, porque es verdad, la usabilidad... Siempre ha estado reñida con la seguridad y en los últimos años hemos visto cómo se ha priorizado esa usabilidad frente a la protección de los datos, a la seguridad de los sistemas y de los dispositivos que utilizamos todos los días.
3: Hola, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy Está... bien. <risa> Estábamos comentando ahora eh, esta nueva brecha de datos que, que ha surgido, Collection Number 2 a uh, Number 5. Eh, Coméntanos... ¿Cómo nos, nos protegemos de, de este tipo de brechas de datos? Hemos comentado lo de cambiar la contraseña, pero ¿podemos hacer algo más?
10: Eh, bueno, a, para empezar, de eh, que no son nuevas, solamente son selecciones que se estaban, que algunas están presentes desde hace años. Lo único que se ha hecho se ha ido, sido compilarlo y lo han puesto a disposición para que la gente lo descargue. Lo que podemos hacer es revisar que si están nuestros datos ahí y, sobre todo, confirmar que si tenemos alguna contraseña que no hemos cambiado desde hace bastante tiempo, la cambiemos y, siempre que sea posible, activemos el doble factor de identificación, por si esos datos aparecen en alguna de estas compilaciones, no puedan acceder a, eh, a nuestros servicios que están protegidos con el usuario y esa contraseña.
2: Pablo, eh, que te tenemos un poquito abandonado, pero sigues todavía sí, conectado con nosotros. Sí, sí. está, está sí, con tanto Beatriz como como Josep ahora mismo a tu disposición?
7: Bueno, yo quería aprovechar también a Josep, que, que sé que ha estado también en el Congreso de Tenerife de hackron compartiendo con, con los ponentes, ¿no? como ponente, la, sus, sus visiones de, de ciberseguridad. Es decir, que poco más que añadir a sus, a sus consejos, en la medida posible, siempre según factor factores de autenticación. Y quería preguntarle un poco, ya que yo estoy todavía aquí en Tenerife, que hemos estado haciendo las jornadas de
9: formación...
2: Que sí, a ver cuándo te vuelves, porque en fin, jamás había visto nada. a nadie que pasase tanto tiempo en un congreso, sobre todo estando en Tenerife.
3: Pablo, se va a quedar ahí una <ríe> semana Me va a quedar un
7: ratito, pero yo es que empezaba el lunes. Al contrario que yo soy Mónica, que estuvieron el viernes, la parte de formaciones esta vez se ha hecho el lunes. Entonces, bueno, la formación que hemos tenido la suerte de compartir con, los, con la gente de Hackron aquí en Tenerife, en un, en un entorno tan envidiable, pues ha sido sobre todo sobre exploiting y técnicas de conseguir ejecutar código en, en binarios y en, y en aplicaciones en, en Microsoft. Yo le quería preguntar por, por el tema de los coches conectados, yo creo que es un poco de las especialidades de, de Josep, ¿cómo lo ve o cuál tiene que su futuro? Ya que hemos estado hablando
10: también de las bombillas conectadas, ¿qué tal los coches conectados? Bueno, por la parte de los coches se han hecho progresos. De hecho, ya es bastante frecuente que fabricantes se tomen más en serio la seguridad, incluso que presenten sus de book bounty, o sea, de, que presenten eh, esos pagos a investigadores que encuentren vulnerabilidades. Tesla, por ejemplo, se lo ha tomado muy en serio desde hace tiempo. Pero seguimos eh, teniendo en cuenta que hay muchos modelos de coches que se han fabricado en los últimos años, que no se ha contemplado eso, ni se van a parchear, o bien porque el usuario lo desconoce o porque el fabricante no quiere, que van a seguir, digamos, no vamos a decir atacados, pero sí vulnerables. También hay que obviar, tenemos que olvidarnos de, enseguida que salga una noticia de este tipo, pensar que todos nuestros coches van a ser atacados. No, es simplemente una posibilidad. Pero si la podemos cerrar, mejor que no tener esa puerta abierta a un
2: atacante Oye, pues yo, mira, me alegraría muchísimo que todos los coches estuviesen conectados porque si lo primero que hacemos eh, al entrar es ponernos el cinturón de seguridad de manera automática igual tomar conciencia de la necesidad de securizar eh, pues eh, es algo que avanzamos Así que mira, me quedo con la última reflexión de Josep albors que es, y lo voy a decir bien en esta ocasión, el responsable de investigación y concienciación del laboratorio de SET en España Josep, como siempre, muchísimas gracias por haber estado unos minutos con nosotros. Mucha suerte y hasta muy pronto. Que sigas concienciando bien.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Bueno, pues nos han estado hablando del congreso que está teniendo todavía lugar en, uh -huh. en Tenerife. Sí, Pablo, pues los, luego nos contará sí, algún detalle que otro, pero nosotros precisamente vamos a hablar de otra cita, que es un, la que hoy es protagonista de nuestro programa, que es el Safer Internet Day, el Día de la Internet Segura, que se celebra el día 5 de febrero, es decir, mañana martes, y que, pues para INCIBE es una... yo diría que de las muchas citas que tenéis a lo largo del año, Beatriz, es la... La gran cita, ¿no?
8: Es una de las más bonitas también porque te, el público, los alumnos, o sea, los, los propios niños de los coles son los protagonistas, entonces también esa parte es muy bonita.
2: ¿Qué es este Internet, el Safe Internet Day? A ver,
8: a ver es, una, es una iniciativa que desde INCIBE estamos organizando desde hace, esta es la cuarta edición, desde INCIBE, pero yo creo que lleva a, a nivel mundial desde 2003, una cosa así. Se celebra en más de 130 países, ¿verdad? Creo que es. Sí. O sea, es la
2: celebración de un día, ¿no? Que es el de la Internet segura,
8: Exacto. ¿no? El primer martes de febrero, si no me equivoco. Sí, es el primer martes de, de cada febrero. De cada ¿sabes? febrero. Entonces, mmm, es una iniciativa a nivel mundial, entonces INCIBE como mmm, dentro de su competencia entre comillas con los menores, eh, hace cuatro años eh, se lanzó un poco esta iniciativa diciendo venga vamos a organizar un evento, un acto en el que podamos empezar a concienciar o bueno empezar a hablar un poco de qué es lo que está pasando con los menores, para que los educadores, para entrar un poco también en los coles, para que este tema de la ciber esté un poquito más en boca de todos y ver un poco cómo, cómo entrar desde ese punto de vista. Eh, hasta hoy, eh, mañana, celebraremos nuestra cuarta edición El lema, que eh, no sé si lo sabéis Es una internet mejor, comienza contigo Conviviendo con respeto para una internet segura uh -huh. Ese es el lema elegido para este año Y nuestra idea es hay, que los protagonistas sean Los papás, las mamás, los educadores, los niños Y poder hacer una jornada en la que podamos juntar un poco todos eh, Va a haber un programa específico para los alumnos Sobre todo van a venir de primero de ESO de aproximadamente 12 años uh -huh. y va a haber también un programa para educadores y para padres y luego también este año la novedad es que va a haber una, una zona de networking, una zona en lo que habrá espacio para demos, parte de empresa entonces vamos a intentar juntar en un mismo día organizar un evento de un día, una jornada tampoco podemos robar tanto tiempo ni a los niños en los coles, ni a los <risa> profesionales, a los y... <risa> no podemos hacerlo, entonces en una jornada queremos intentar hacer todo eso y esperamos que salga, que salga fenomenal
2: y un poco el formato que habéis desarrollado de estas estas tres áreas, iba a decir, no temáticas, pero sí pues un poco específicas, ¿no? Para alumnos, otro para padres, tutores, docentes, otro networking, empresas, un poco, ¿qué va a haber en cada una de ellas? Pues conferencias, talleres, charlas, eh, aprendizaje, tocar aparatillos, bueno, entiendo que los aparatillos están ya más que más que tocados, ¿no?, por los chavales, pero, eh, ¿qué es lo que se hace? A ver.
8: Pues la idea es que eh, de la sesión de mañana, que es para el público, sobre todo, más joven, para los que vengan de coles, ahí habrá eh, charlas inspiracionales para ellos los es que se, puede, se pueden hacer charlas en formato TEDx, cosas así sencillitas de 15 minutos donde puedan contar experiencias y ver cosas que están pasando que, que son súper importantes para ellos y que a lo mejor no, son, no han tomado conciencia de, de cómo pueden pues, eh, pasar ciertas cosas a la hora de pues, utilizar juegos, aplicaciones. Entonces va a haber como charlas inspiracionales para menores, va a haber también temas de, de lo que hablamos plataformas de juego, que está también muy de moda y sobre todo para, para ese auditorio de, de niños o a uh -huh. esa parte y luego hay una parte de nombramientos de, de Cibercooperante de Honor, que es un programa que también va un poco unido a esta iniciativa que hacemos que es intentar capilarizar como esto no podemos llegar tampoco a todas partes intentar un, es un modelo en el que conseguimos capilarizar y poder llegar mucho más lejos es decir, yo no puedo llegar a todos los coles de España pero no somos somos los que somos, entonces lo que hemos hecho es conseguir una red de, de personas que, que les guste la ciber, que les facilitamos materiales y que ellos puedan llevar ese mensaje a los coles, a sus casas, a sus empresas, a, a cualquier sitio. Entonces, en este día aprovechamos y hacemos, dentro de los cibercooperantes que tenemos, nombramos al mejor cibercooperante del año, el que más charlas ha dado, el que mejor le han valorado. Ah, ¡Qué
9: bien! Entonces, una cosa
8: también muy bonita, un reconocimiento también para ellos importante. Otra cosa chula que hacemos es que hacemos una conexión en directo con un cole en el que hay un cibercooperante que está dando una charla porque al final esta iniciativa a nivel nacional esta semana hay un montón de charlas sobre ciberseguridad se habla mucho de ciberseguridad con motivo de este día como comentaba hoy, hoy Mónica al final estos días, estos meses nos sirven para, bueno, para recordarnos que eso está ahí y que tenemos que trabajar en ello entonces también conectamos con un centro en directo y vemos un poco pues, eso como los alumnos de un cole tenemos streaming, eso también está muy bien porque lo podemos seguir todos los auditorios tanto uno como otro en, en streaming y mmm, en principio, eso sería la parte del, del auditorio de los, del público más juvenil. Y luego, en la parte de, de los educadores, ahí ya hay charlas inspira inspiracionales más orientadas para ellos. Ahí puede haber hay gente de Google, gente de, de, de mmm, redes sociales, que les puede contar un poco eh, cómo poder hacer un uso mejor de estas cosas.
2: Es fascinante, siempre lo hemos hablado, ¿verdad? Mónica y Pablo, que no te olvidamos.
8: <risa> eh,
2: es. Eh, el concepto de comunidad, ¿no?, y de, y de un poco colaboración, voluntariado, uh -huh. que se genera en torno al mundo de la, de la ciberseguridad, ¿verdad? Por supuesto que hay otros terrenos, ¿no?, de, 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 de interés social, ¿no?, que también mueven, pues, personas, pero aquí, no sé, creo que hay una alineación total entre empresas, ciudadanos, padres, ¿verdad? Desde ver. luego, yo creo la verdad la, la alineación es, es
7: total, ¿verdad?, Tiene me muerta un poquito en psiquiatría, que, que yo mi, mi pregunta es un poco, ¿cuál suele ser la consulta más frecuente que le hacen los padres en este tipo de eventos? ¿Y cuál es la consulta de suelen hacer los niños?
8: Pues mira, yo lo que les comentaba, lo que decía al principio, yo creo que en el caso de los padres lo que están preocupados es eso, por el uso excesivo de, de los dispositivos al final, de que no saben cómo utilizar herramientas de control parental, no saben cómo pueden hacer para... A ver, la palabra control es que suena un poco... Ya, sí, pero es que sí, es sí. Claro, es que al final son menos, estamos dejando un claro, mundo Vamos a ver, cuando, a... cuando
2: la Guardia Civil hace un control de alcoholemia... Todos mmm... tenemos
8: muy asimilado ¿no? Entonces entendemos que tienes que parar sí. y hacer lo que te digan. Pues esto sería algo parecido, pero cuesta mucho. Entonces yo creo que sobre todo los papás eso. Los niños, los niños, cuanto más pequeños son menos, son, no tienen conciencia de ese periodo. Entonces ellos te dicen, yo utilizo musical, yo utilizo no sé qué, yo hago esto y es para que hay de malo, ¿sabes? Si lo hacemos todos en el cole, yeah. si es una manera como... Uh -huh. Y si yo tengo mis amigas y si lo hacemos todas y es muy divertido. Entonces, bueno, notas ahí un poco ese choque generacional y luego, bueno, también están los temas de ciberacoso que son importantes y ahí sí que adentramos, veo, palabras mayores, los uh -huh. es que sí que la preocupación ya es de ahí, más importante. De
2: ahí que estaba pensando en el ciberacoso, de ahí un poco el, el, el lema ¿no? de este año que sea comunicando. Eh, con respeto, ¿verdad?
8: Es que es súper importante. Este año yo creo que nosotros queríamos hacer también hincapié en la palabra respeto y en la palabra positivo. Uh -huh. O sea, que es que es muy, o sea, el respeto es básico, es sí. básico en todo. Entonces, ¿por qué no una red social? Porque te puedes esconder detrás de un anonimato, uh -huh. porque nadie sabe quién está ahí detrás. Eh, creo que tenemos que ser conscientes de todo eso. Sí. Esta asociación,
3: esta asociación de las tecnologías con algo positivo porque Exacto. realmente al final cuando estamos hablando tanto de esto, de las vulnerabilidades de las brechas de datos, del ciberacoso al final parece que internet es algo malo, que la tecnología es algo malo y no. Pues por el uso
8: es, al que, final, que, que claro. se está haciendo, ¿verdad? O sea, sí. Al final parece que, no, no yo no lo quiero utilizar porque es que, no, es que es porque no se utiliza bien entonces es como todo. Bueno, pues
2: es. si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vamos a saludar a una cibermanager, es una chica, Carla Alonso, ella es adolescente iba a decir casi como nosotros pero bueno, eh, de este objeto eh, de edad, del que nos está hablando nuestra invitada hoy, Beatriz Soto que nos va a contar cómo ella también de manera eh, voluntaria ha querido pues participar para que su generación, sus compañeros de clase, de de pandilla, pues entiendan oye, que hay que u utilizarlo con cabeza, con respeto y que mañana va a participar en el Safe Internet y volvemos enseguida
1: After
5: Work con Eduardo Castillo Usted domina la inversión Ve oportunidades donde otros ven coincidencias Puede correr con los toros O puede sentirse cómodo con los osos Así que no desperdicie otro pip y únase a eToro Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación eToro, su capital está en riesgo
1: Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir. Gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en Invesco.es Finanvest,
4: lo dicen nuestros clientes.
8: Lo que me gusta de ellos que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca. La inversión era absolutamente impersonal. Se ofrecían pues, por criterios prácticamente básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría.
4: Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanves.com. Fácil, transparente y rentable.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues estamos en este Afterwork de la ciberseguridad con eh, nuestra invitada, con Beatriz Soto, la jefa de gabinete de la Dirección General del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y nos está hablando de esa interesantísima jornada que mañana va a tener lugar que no lo hemos dicho, por cierto, en el Reina Sofía, ¿Desde qué, hora? ¿desde qué hora va a estar?
8: Desde las diez y media. Desde
2: las diez y media. ¿Hay posibilidad de acercarse o ya está el cupo cerrado?
8: Eh, por la mañana está más restringido por el tema de los coles que tienen que organizarse para poder venir, pero luego por la tarde la sesión está abierta al público, te puedes registrar a través de la web, y ahí la idea es que puedan compartir tiempo también con los espacios de las empresas, de las demos, las charlas que haya.
2: Mm. Bueno, pues quien sí se va a saltar las clases, pero por una buena eh, acción, es nuestra invitada, Carla Alonso Rodríguez, que es voluntaria en Cibermanagers. Carla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas noches.
2: Oye, con, eh, con eh, cierta razón te saltas las clases porque, oye, has eh, participado como cibermanager y además vas a participar mañana en, en los eventos del Safe Internet eh, Day. Pero queremos un poco, Carla, que nos digas, pues un poco, que, ¿cuál es la figura del cibermanager? También que nos digas un poco por qué decidiste, pues oye, eh, tratar de hacer que Internet sea segura para ti, para tus amigas, para tus amigos, para tus compañeros y un poco cuál es la los proyectos ¿no? que desde desde los colegios y los centros de enseñanza habéis desarrollado. Cuéntanos un poco, Carla.
11: Bueno, a mí este proyecto desde el minuto uno me llamó la atención porque no nos enseña a que las redes sociales e internet sean malos, sino a hacer un buen uso de las redes sociales, de internet, eh, teniendo privacidad y ayudando, sobre todo, nos formamos los más jóvenes para poder ayudar a los más pequeños. Y así entre
2: nosotros eh, nos, co nos comunicamos mejor. Oye, eh, Carla, ¿y cómo, cuál es el proyecto exactamente en el que, oye, pues eh, os habéis erigido en pues, estos eh, concienciadores ¿no? de vuestros compañeros, pues que queréis que se haga un buen uso? ¿Por qué te llamó la atención este proyecto? Entiendo que tú desde hace ya tiempo utilizas Internet, nuevas tecnologías, tu grupo de amigos y amigas también. ¿Por qué te llamó la atención?
11: Pues me llamó la atención porque, como te decía, muchas veces nuestros padres nos dicen no, redes sociales no, internet no, nos restringen muchas cosas. Y mm, creo que lo más importante es aprender a utilizar bien las redes sociales internet porque haciendo un buen uso eh, de esas dos cosas eh, es un avance. Y podemos enseñar a los más pequeños a utilizarlo bien.
2: Porque eh, crees que las eh, utilizamos mal porque básicamente nadie nadie nos ha dicho cómo tenemos que utilizarla. Alguien las empieza a utilizar y todos vamos un poco detrás y entiendo que así funciona todo, ¿no?
11: Eh, creemos que las utilizamos, o sea, las utilizamos bien, pero que no sabemos las cosas malas que hay detrás de eso. Por ejemplo, con subir una simple foto, que a nosotros nos parece una bobería, pero en el momento en que subimos una foto de nosotros, esa foto ya no nos pertenece.
2: Oye, Carla, están conmigo Mónica Valle, Pablo Sanemeterio y Beatriz Soto, nuestra invitada de INCIBE, que también te quieren hacer muchas preguntas, como las que te van a hacer mañana sin duda alguna, cuando cuando estés por ahí ayudando a otros chavales. ¿eh?
3: Sí. Sin duda alguna, porque la verdad es que es eh, muy interesante. Bueno, hola Carla. A mí me gustaría. Hola, bueno, yo creo que es eh, lo que haces es muy interesante y además es un referente ¿no? para otros chicos y chicas de tu edad que al fin y al cabo no están viendo a un ponente, que bueno pues consideran que es una persona más mayor, un adulto, con el que a lo mejor no se sienten tan identificados, pero contigo seguro que sí. Eh, ¿Cómo te acercas tú a otras personas de tu edad para concienciarles sobre este tema?
11: Bueno, pues hablar como hablamos nosotros, como nos entendemos, no dar la, chivi, la típica charla pesada de los mayores y sobre todo contar nuestras propias experiencias o nuestros consejos que les damos y hacernos sentir como unos familiares. ¿no? Uh
8: -huh. Sí, Beatriz. vernos reflejados, ¿no? Sí, yo, yo te iba a decir que lo que me parece curioso es precisamente eso, que al final lo importante ahí es que no hay un salto entre entre tú y mucha, muchas veces, supongo, la gente con la que estás hablando, Carla. Entonces, yo creo que también, lo que comentábamos antes, tú también aprendes, ¿verdad? Cuando estás bueno. con ellos...
11: Yo he aprendido muchísimo, vamos, después de que he recibido esta formación, tengo muchísimo más cuidado con todo. Claro. Hay otro, tengo una hermana de 12 años también y, de la, vamos, he aprendido un montón, la ayudo y, y mi madre también se ha informado de todo mejor.
2: Oye, eh, ahora que mencionas a tu madre, esa es la gran pregunta, Carla, que se hacen muchos padres, ¿cómo acercarse a sus hijos para no espantarles, ¿no?, y eh, que de alguna forma tengan... No que les cuenten todo, ¿no? Yo entiendo que todos tenemos vergüenza. Yo a estas alturas todavía hay cosas que no les cuento a mis padres. Menos mal, <risa> menos mal, ¿no? Pero entiendo que tu madre también ha tenido que aprender un poco a acercarse, pues, a su hija tecnológica, ¿no?
11: Sí, o sea, como tú dices, nunca le vamos a contar todo a nuestros padres, <risa> nunca. Y, pero nuestros padres tienen que saber acercarse... A nosotros de forma tecnológica, por ejemplo, mi madre, eh, seguidora, amiga mía en Facebook, eh, en Instagram, y a, es una manera de acercarse. Y también tenemos que ver que todos nos equivocamos, todo, a todos nos pasa algo, todos cometemos fallos, y eh, tenemos que hacer ver que no es malo contarlo, que sí. si nos pasa algo, todo tiene solución, y que a veces de una mínima cosa que se puede, puede solucionar muy rápido, eh, lo podemos contar
2: vale porque hay muchas está. veces que no lo contamos y se va haciendo como quien dice bola sí, y se va aumentando un problema que mm, quizás era un problemilla y que podía haber tenido una rápida resolución comprensiva incluso no y ahora resulta sí, que pues es algo que nos que nos controla incluso no
11: sí porque nuestros padres siempre van a hacer lo mejor para nosotros
2: Pablo nos van
11: me, van decir... me, ha, me ha encantado
7: ese consejo de Carla yo le quería preguntar ¿Cuál es el consejo que le suele dar a los, a los menores? ¿Cuál es el consejo quizás que cree más útil que le suele dar a los menores? ¿Y cuál es el consejo más útil que le suele dar a los
11: padres? Pues el consejo, como digo, a es establecer una comunicación con sus padres. Porque en mi caso, cuando yo, a mí me pasa cualquier cosa, ya sea buena, ya sea mala. Cuando se lo cuento a mis padres, cuando me comunico con ellos, es muchísimo mejor porque sentimos que nos quitamos un peso de encima. Y como decía, todos cometemos fallos, todos hacemos algo malo, a todos nos pasa algo, y decirlo es la mejor opción.
7: Me encanta ese consejo, Carla. y ¿cómo es un día en la vida de un cibermanager? Cuéntanos un poco.
11: <risa> pues... Y de todo, el día, todo el día
2: conectado a Internet,
11: ¿no? <risa> 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 no, 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 la verdad es que esa, he aprendido a llevar las redes muchísimo mejor. Por ejemplo, mm. tengo muchísimo cuidado ahora con lo de las ubicaciones en el momento, con, mm. por ejemplo, en WhatsApp, eh, la hora de última vez. Así no me siento que tengo que contestar en el momento a la persona. ¿no?
7: Mm. Muy interesante. ese sí, doble Checa Azul, que es un compedor para mucha gente mm. y es una presión constante para para contestar. Y el tema de contraseñas y de actualización de versiones, ¿qué tal lo lleváis por Cybermanagers?
11: Perdón, no te oigo.
2: El de las contraseñas. ¿Ya? Es que Pablo es eh, pues un, un firme defensor, no de una, sino de dos contraseñas, ¿no? Entonces, te preguntaba, Carla, pues cómo vosotros los cibermanagers, pues trasladáis un poco la importancia de cambiar las contraseñas, de los factores de autenticación, etcétera, etcétera.
11: Pues yo, con las, respecto a las contraseñas, yo tengo muchísimo cuidado. Las contraseñas es algo privado. Y también aconsejaría de vez en cuando cambiar las contraseñas, ¿no? Porque no es bueno tampoco tener siempre las mismas.
2: Uh -huh. Que sepas, Carla, que hay muchos adultos ahora mismo ruborizados, por eso que acabas de decir, ¿eh? por lo del cambio de contraseña. Oye, y una última cuestión yo te quiero contar. Eh... La verdad es que como como nos estás explicando, eh, pues el hecho de ser cibermanager ha hecho que tú seas un, una Carla distinta, no, por lo menos en su relación con la tecnología a la que había, pues antes de que empezases a tomar conciencia, no, de lo de las redes. Entiendo que es algo que eh, crees que debería estar pues eh, poco menos que como norma general instalado en todos los institutos y los colegios no que sean los los institutos como el tuyo en el que estás eh, pues que tomen la iniciativa de, de organizar pues esta formación y estos cursos que va precisamente yo no había yo entiendo lo de las redes sociales pero no había ni reparado en el whatsapp y el condicionamiento emocional que, que nos supone verdad pues, pues sí
11: no, a veces no tenemos conciencia Vemos una cosa tan pequeña, pero es un mundo y eso, las redes sociales está a la orden del día.
2: Oye, cuéntanos, para para ya despedirte, que mañana tendrás una jornada intensa, ¿qué es lo que vas a hacer mañana en, en el safe en Safer Internet Day? Es que lo, lo quiero decir en español, en el, <risa> <risa> el día de la Internet segura. A ver, ¿qué es lo que vas a hacer mañana?
11: Bueno, pues mañana estaremos mi compañero Jorge Llorente y yo, eh, explicando nuestras experiencias, eh, dando consejos a, a los pequeños y sobre todo tratar de que se sientan cómodos y de que hagan un buen uso.
2: Bueno, pues oye, te deseamos toda la suerte del mundo, que sean eh, muchos chavales eh, a los que mañana ayudéis eh, Jorge y tú a que tomen conciencia de que la herramienta que tienen en las manos puede ser una herramienta de diversión, de comunicación, por supuesto de aprendizaje, pero también deben eh, utilizarla con, con muchísima seguridad. Carla Alonso, eres voluntaria de Cybermanagers. Gracias, enhorabuena por ese paso que has, que has dado, que sea ejemplo para otros chavales de tu generación. y Nada, mucha suerte mañana.
12: Muchas
2: gracias. Adiós, adiós. Bueno, pues eh, la verdad es que al final quizás el lenguaje de comunicación ¿no? con las nuevas generaciones tiene que estar, no digo yo que los docentes y los padres, por supuesto, tienen que estar ahí, no, pero al final son ellos los que se comunican, ¿eh? unos mm. y otros. ¿eh?
3: Sí, desde luego eh, adaptar el lenguaje a, a lo que ellos están acostumbrados, a lo que ellos están viviendo es fundamental para que se sientan más identificados, porque si no les parece lejano y, y bueno, no, no harán mucho caso.
8: Sí, yo creo que lo que ha dicho, Carla, además, la parte bonita de, de que al final todos podemos equivocarnos, todos podemos hacer cosas y que no pasa nada por decirlo. O sea, ahí está la parte positiva de, de esto, ¿verdad? El mensaje positivo de, bueno, puede pasar algo, pero soluciona. Entonces, que tranquilos, que, uh -huh. que al final no hay que verlo como lo que hablábamos al principio, de que las redes sociales son fatales y lo WhatsApp es fatal y no, pero bueno, todo
2: Oye, son 13 años, Beatriz, de INCIBE. Eh, que ha ido evolucionando, obviamente. Hace 13 años había otro tipo de uso de, de Internet, había otro tipo de uso de, de las redes, eh, pero que obviamente se va adaptando. ¿no? Y son cuatro, cuatro las ediciones de este Día de la Internet uh -huh. Segura. ¿Cómo ha ido evolucionando? No ya las amenazas, sino... ¿Cómo habéis percibido que ha ido evolucionando esa sociedad, también la sociedad de los menores, eh, los niños, los adultos, en su relación con las nuevas tecnologías? ¿Vamos mejorando en concienciación? ¿O es tan cambiante todo que... Cuando por fin hemos concienciado en una cosa, sale una nueva tecnología que hay que empezar un poco de cero.
8: Yo creo que vamos mejorando, pero que todavía hay muchísimo por hacer. Entonces, antes, por ejemplo, o sea, estas navidades hacíamos una guía de juguetes conectados, por ejemplo. Pues eso hace cuatro años, pues no lo hacíamos. No, no
9: existía. <risa> claro, claro.
8: claro, al final lo que te das cuenta es de que tienes que ir, a intentar ir a la par con la tecnología y a la par con la seguridad. Entonces, la seguridad junto con la tecnología muchas veces no va tan, tan de la mano. Pero sí que creemos que hay más conciencia. Ya hay libros de coles, asignaturas en las que sí que tienen una parte de ciber. O sea, sí que se les habla de los peligros que pueden encontrarse. Sí que hay itinerarios educativos en los que sí se hablan de estas cosas. A lo mejor no, no tiene una asignatura como tal, pero sí que hay libros, que, que es una cosa que yo creo que antes no nos encontrábamos. Tú antes ibas al cole y estudiabas las cuatro cosas que tenías que estudiar. También es verdad que yo creo que hay profes cada vez, cada vez como más comprometidos con este tema. Nos lo encontramos mucho en eventos como Cibercamp, con las Ciberolimpiadas y tal. Vemos que hay ahí, ahí, pues realmente hay profes que les encantan estas cosas y, y que también, como que les inculcan un poco el gusanillo a los chicos. Lo típico de te gustaba tal asignatura porque tu profe era una máquina. Pues esto es lo mismo. Uh -huh. Y los referentes, un poco <coughs> que habla también Mónica. Si tú ves a una persona que te habla de algo, pues, al final te engancha, pues seguro que a lo mejor le coges ahí el gusanillo, ¿sabes? Pero sí que sí que es importante, o sea, yo creo que hay una labor todavía muy importante por hacer. Sí. Yo creo sí. que sí. Que me sí. gustaría
7: destacar, Eduardo, la la labor tan fuerte que hacen en, en CIBE de, de concienciación con todos estos eventos, porque es el evento de mañana, es Cibercamp, tienes cooperantes tienes cibermanagers, no sé cuántos... Eventos o programas más nos dejamos, nos puede contar Beatriz un poco más de otras actividades que, que realizan desde INCIBE.
2: Sí, porque yo he destacado el de mañana ¿no? como un día importante, pero efectivamente la agenda de actividades de, de INCIBE está bastante bastante completa. ¿no?
8: A ver, nosotros tenemos actividades para los diferentes públicos, sí que es verdad que nosotros somos una línea importante, aparte de los servicios un poco de concienciación, de divulgación y de difusión, también hay una parte importante de promoción del talento, de captación del talento, de talento, identificación del talento, y eso va también a ver, va unido entre comillas a, a estos eventos comenta, que comenta Pablo en los que nosotros también apoyamos, como puede ser un run, una siempre en... Siempre queremos que salga talento en esto y para esto lo formamos o lo, o lo ayudamos a que salga o lo enganchamos de alguna manera. Entonces en INCIBE lo que hacemos de la, de, para la parte de los menores, el día de por sí es mañana, pero sí que Cibercampo al final eh, se ha convertido en un evento para todos los públicos. Por ejemplo, nació siendo un, un gran evento de ciberseguridad, empezamos con un papel en blanco a a ver qué ponemos aquí, qué hacemos, pues haremos talleres, haremos charlas. hablábamos con esta comunidad, como hablabas antes, Que Pablo conoce de, pues al final que parece que no, pero esa comunidad existe y, y es importante y va creciendo, y, y al final pues se ha convertido en un evento para todos los públicos, porque al final van los niños, aprenden los coles, los padres, hacemos hasta un teatro, obras de teatro, mm. que te sientas ahí, las ves y dices, no me lo puedo creer que haya un teatro, y pues hay cosas como muy reales, ¿sabes? como cómo es una conversación en directo y cómo es una conversación en WhatsApp. Y cómo cambia el enfoque completamente. Entonces, es curioso, ¿sabes? Que tú simplemente como, como espectador dices, es que tío, es completamente diferente. Entonces es como que manejamos dos mundos paralelos. Entonces es importante, o sea, a nosotros nos gusta hacer ese tipo de, de eventos porque consideramos eso, que es importante llegar a ellos, es importante al final ponerte algo delante para que, para que lo veas. Sí, son fundamentales porque ahí
3: eh, los asistentes que van y yo tuve la gran suerte de estar en este cibercamp y verlo en directo, por ejemplo, había una zona eh, exclusiva para las familias. Entonces iban, hacían actividades y mediante juegos los propios niños y los padres también. Los padres, los padres sobre todo aprendían cosas, pues como la criptografía, eh, cómo utilizar bien las contraseñas, los datos personales, la privacidad, la importancia que tiene, cómo manejarlo y es poco a poco, con actividades y, y con iniciativas que, que, oye, que están muy bien pensadas, porque no es nada fácil un tema que es tan técnico y, y que ha sido hasta ahora, pues, un poco lejano y oscuro, ¿no? Para el usuario normal, porque le decías ciberseguridad y eso qué es, es un hacking, suena oscuro, suena raro, suena lejano. Y vosotros lo que habéis conseguido es acercarlo, convertirlo en juegos, convertirlo en consejos, en, en una rutina diaria mucho más cercana al usuario, que yo creo que es lo, lo más importante. Sin duda.
2: Oye, Beatriz, has comentado que en este Día de la Internet Segura eh, hay un escenario para eh, los eh, chavales, para la juventud, ¿no? Hay otro de networking, pero hay otro de empresas, ¿no? Yo creo que también aquí el papel de la empresa es fundamental. Hemos leído antes noticias, ¿no? de grandes multinacionales que se han visto afectadas, pero creo que si... De la misma forma que hay ahora mismo compañías que apoyan otras iniciativas de carácter medioambiental, de carácter de seguridad vial, quizás, yo no lo sé, eh. Eh, me gustaría a mí ver, igual ya lo están haciendo y no lo veo, pero me gustaría ver a las grandes compañías que forman parte de nuestro día a día, del mundo del retail, del mundo de la energía, pues apoyar también iniciativas para el fomento de las redes seguras y de, y de un uso razonable de Internet y, por supuesto, de la seguridad en sus propias infraestructuras.
8: Al final las, empresas, las grandes empresas están concienciadas con eso. Porque al final, es como si me dices es saber la banca. La banca sabe que va a poder tener phishing todos los días. Entonces ellos están muy concienciados. Tú cuando les dices, oye, que vamos a publicar un phishing, te dicen, sí, vale, pues nada, publica. Uh -huh. Porque al final es algo a lo que ellos están expuestos. O sea, ellos saben que existe. Entonces ellos se manejan en, ese, en esos niveles de riesgo. Pero claro, eso le pasa a los grandes, no. a los pequeños. Eh, yo creo que, que ese punto de concienciación todavía se puede mejorar mucho. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos de mañana, eh, ahí sí que hay... Eh, a ver, la idea era intentar, igual que hay eventos para la industria y lo que tú dices, para las empresas, para cómo securizar ciertas cosas, aplicaciones y tal, uh -huh. cómo podemos tener pues, herramientas que pueden ayudar a que tu vida en internet sea más segura, pues para proteger sobre el ciberacoso, eh, pues al final son herramientas que te permitan un poco vivir mejor y usar mejor esas tecnologías. Entonces ellos son los que van a tener cabida en ese, en ese vestíbulo, o sea en esa zona del, del Museo Reina Sofía mañana, y donde podrán ir a preguntar, a hacer demos, a contar un poco lo que tienen y lo que está a disposición de todos. Sí, al final es lo que decías antes, Eduardo con toda la razón
3: que esta ciberseguridad el mundo de la ciberseguridad es una comunidad muy grande, está en este caso pues el sector público, están las empresas los fabricantes, los expertos eh, y los usuarios también forman parte de ello y por supuesto las empresas, entonces al final todos tienen que colaborar y poner su granito de arena, porque en este caso las empresas, por ejemplo, pues eh, diciendo, y además que ahora también es obligación, que han sufrido un ciberataque para que el sector público mm. pueda ponerlo en conocimiento del resto, para que los fabricantes puedan investigar sobre ella. Entonces, es un ecosistema muy grande que cada vez implica más gente, pero que todos forman una parte muy importante de, de él. Eso sin duda.
2: Pablo.
9: En este ecosistema,
7: además, los medios de comunicación tienen un una labor muy importante, sobre todo la parte de comunicación y concienciación de que la seguridad es algo que no es complicado de tener, que es también, como muchas veces ha dicho Ángel Lucho también en nuestro programa, es un poco de sentido común. Tú cuando vas por la calle, pues no se te ocurre ir enseñando los billetes o la, o la tarjeta de crédito para que te la quiten de la mano, pues hagamos un poco lo mismo en Internet también. En Internet no vas haciendo fotos de tu tarjeta, de coordenadas, o pasándose a los, a los malos y todo este tipo de, de acciones de alguna forma. No sé, mucha gente quizás piensa que porque es tecnología ya está se, ya, ya segura por defecto y nos encantaría que fuera así, pero creo que todavía hay pasos que nos quedan por dar.
2: Sí, pero bueno, ya recordáis todos y lo hemos contado aquí numerosas veces a propósito de cuando se produjo aquel incidente con respecto a Facebook, ¿no? Donde pues la compañía puso a disposición de los usuarios en España la capacidad de informar si su cuenta o sus datos habían sido pues objeto de este, este, esta circunstancia. Y la respuesta que hubo por parte de muchos es que le daba un poco igual ¿no? el, el uso de sus datos, es decir que al final a, o te pasa de una manera directa y ves que pues ha sufrido un, un quebranto ¿no? en, en, en tus operaciones, en, en, en el propio eh, la salvaguarda de tus datos o como nos comentaba Mónica y que seguro que Beatriz bueno pues reciben al día numerosísimos casos pero claro como no los conocemos directamente parece que no ocurre ¿no? y hasta que no nos toca pues no no tomamos conciencia de ello
9: ¿No? Bueno, y,
7: a, y a veces quizás también lo que nos ocurre es que no somos conscientes de cómo se usan esos datos. Es decir, tú estás utilizando a un buscador, o estás usando un teléfono móvil y de repente te aparece algún anuncio que dices, uy, ¿este anuncio por qué no ha salido? ¿Cómo saben que yo estoy buscando un coche, por ejemplo? Y igual es porque estás usando un servicio de correo electrónico gratuito. Muchas veces es que a la gente le compensa también el servicio, ten en cuenta que... Tener un servicio de internet, de, de correo electrónico gratuito, un servicio de mensajería gratuito, un servicio donde subes o te almacenan datos gratuitos, pues
2: eh,
7: en este mundo a mí hace tiempo que me enseñaron que nadie regala nada, todo es a cambio de algo.
2: Bueno, pues vamos a ir encarando la recta final de nuestro programa, primero haciendo una pausa y segundo, eh, anunciando que vamos a hablar con otro voluntario, ya estuvo con nosotros en uno de los programas de After Work, que es un especialista en ciberseguridad, José Fernández, también formador de uno de los programas que desarrolla en CIBE. El, eh, me atrevo a pronunciarlo, el eh, Internet Segura for Kids en este mm -hmm. caso, no para para sí. niños y
3: también cibercooperante y también
2: cibercooperante mm -hmm. pues ahora vamos a conocer un poco más en profundidad la figura porque está sorprendiendo en cibe ¿eh? la cantidad de eh, eventos que desarrolla y que muchos de vosotros que nos estáis escuchando no conocíais y además amigos míos al alcance de cualquiera enseguida vamos a conocer un poco más
1: After Work con Eduardo Castillo.
4: ¿Hace trading en divisas?
1: Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas.
4: Incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple.
1: Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets.
4: Ahora mt 4 también disponible.
1: CMC Markets, su mejor opción.
4: El 80% de las cuentas de inversores minoristas... ...pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs... Y y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: ¿Cansado de la baja
1: rentabilidad de los depósitos? deteccionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años
2: disfrutando de la alternativa de Mi Triple y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi Triple A puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mi mitriplea.com y
6: descúbrelo. Recuerda, Mi Triple A.
4: ¿Quiere un asesor financiero, pero piensa que no se lo puede permitir? Inverdife Afi le ofrece asesoramiento de calidad supervisado por la CNMV al alcance de cualquier bolsillo. Contacte con nosotros en el 91 125 38 36 y descubra un asesoramiento profesional e independiente que le cambiará la vida. Inverdife Afi. Transformando el asesoramiento financiero.
1: Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren miércoles a la playa, jueves MAFRE presenta el programa Tu Futuro, los planes de pensiones MAFRE que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado Necesitas un futuro de verdad Consulta condiciones en mafre.es After work, con Eduardo Castillo
2: Bueno, pues antes hemos hablado con una cibermanager, una chica, Carla Alonso, que mañana tiene bastante trabajo. No sé si mañana, pero muchos días estoy seguro con ese cibercoopera, eh, cibervoluntariado diría yo, que hace nuestro invitado, es cibercooperante, José Fernández, al que es un placer volver a saludar. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
12: Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Pues encantado de saludarte y siempre le decimos a Mónica que recuerde a nuestros oyentes, a los viejos, pero también a los nuevos... Pues quién es José, porque ya estuvo con nosotros hablando de uh -huh. formación y concienciación en su día. Además. Sí,
3: sí, además estuvimos hablando de temas de... ...en este caso de legislación, de GDPR... de cómo adaptar las empresas a, a esta normativa... ...y en este caso pues José Fernández es CEO de Fan4Shoppers... ...que es una empresa de consultoría y de ciberseguridad web... ...es experto profesional en derecho tecnológico... ...informática forense por la Universidad de Extremadura... ...y de ciberseguridad de la, por la Universidad Rey Juan Carlos... ...y tiene certificaciones en, en ciberseguridad... ...y bueno en este caso estamos hablando con él... ...porque es cibercooperante de INCIBE... ...él va a los colegios y da charlas sobre este tema y bueno, conciencia a, a los pequeños y no tan pequeños y también es formador del otro programa de INCIBE, en este caso de Internet Segura for Kids, en jornadas escolares. Así que nos puede contar mucho sobre Oye, José,
2: gente. ¿tú te acuerdas de esas películas en las que decían hoy no, va a venir un policía a hablaros y tal? Y bueno, había como una fiesta <risa> ¿no, en el instituto. Yo entiendo que te tienen que recibir igual por lo menos. ¿eh?
12: Sí, bueno, parecido. De hecho, bueno los, los, los alumnos suelen estar bastante acostumbrados a que, a que vaya policía y guardia civil con el plan director a, a darles charlas. Y, y la verdad es que yo siempre que, que, que voy, sobre todo los más pequeños, lo primero que les digo es que yo no soy policía. Que no voy a meterles miedo y que no voy a reñirles ni que no voy a decir nada, nada, nada negativo, sino, sino todo lo contrario, que les voy a ayudar, que vamos a, a charlar sobre, sobre las cosas buenas que tiene Internet y sobre los riesgos que, que, que se pueden correr. Pero realmente sí que, sí que, Así que el, el tema de Policía y Guardia Civil está muy, lo tiene muy muy presente, por, por eso, porque con los plan directores van, van mucho a los colegios también.
2: Fíjate, ha dicho José una cosa y la comparto pues en voz alta para que reflexionéis si queréis. Beatriz, Mónica, Pablo, y también tú, José, por supuesto, ha dicho dos palabras. Yo no voy a meter miedo, no voy a reñir, ¿no? Sino que voy a hablarles de. La ayuda que le supone Internet y lo bueno que es Internet, ¿no? Haciendo buen uso de él. Sin embargo, muchas veces aquí hemos tenido el, la duda de si había que meter un poco de miedo a las empresas y también quizás a los padres para que reaccionasen un poco y tomasen conciencia. A ver qué pensáis, Beatriz, Mónica, Pablo, José.
8: Yo creo que al final es lo que decía antes Pablo. O sea, tú no vas por la calle gritando, oye, que este es mi DNI, que esta soy yo, que este es mi número, de mi clave secreta de no sé qué, que este no sé cuál. O sea, muchas veces eh, con una cosa así que te puede parecer un poco de risa, también puedes llegar, no hace falta... Pero también es cierto que por otro lado, hablando con lo de la DGT, hay mensajes como mucho más tajantes que yo creo que llegan a la sociedad y llegan de una forma muy directa, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí está la cosa un poco... Un poco en duda. O sea, muchas veces hay mensajes que pueden llegar de forma positiva, pero también es verdad que si no conduzcas, nos ha quedado a todos. Al final
3: sí que es verdad que no esto no se trata de alertar constantemente, pero sí que a veces hay que meter un poco de miedo de poner esos ejemplos que pasan y que son tan habituales, lamentablemente, pero ponerlos para que la gente entienda, y sobre todo los más pequeños entiendan, que esas cosas pasan. Porque si no... Tampoco evitaremos ¿no? que, que se produzcan casos que son muy negativos. Hay que dar esa alerta, pero a continuación, por supuesto, dar los consejos y enseñar la parte positiva. Pero también meter un poquillo de miedo para que espabilen.
2: A ver, Pablo y José. Yo
7: estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Mónica. O sea, A ver, estoy de acuerdo que sobre todo hay que utilizar la tecnología y enseñar que la tecnología sobre todo tiene muchas bondades. Estos, ...es como siempre se comenta muchas veces... ...esto es como un cuchillo, es una herramienta... ...el cuchillo lo puedes usar como arqueñano... ...para cortar y cocinar muy bien... ...o lo puedes usar para, para atacar a alguien... ...entonces en ese sentido... ...la tecnología tiene, tiene un montón de usos... ...muy buenos, nos pone un montón de conocimiento... ...y de información al a alcance que cuando éramos pequeños ya nos hubiera encantado tener para poder resolver cualquier trabajo que teníamos o incluso para poder profundizar en, en temáticas que nos gustan. Incluso yo creo que es una herramienta muy buena para eso, precisamente para generarle a los, a los más jóvenes las inquietudes para ir profundizando en los temas que les gustan. ¿no? y No ir siempre por el, por el camino marcado o reglado del colegio. De todas formas, como bien coincido con Mónica también, sobre todo a los, a los padres también, hay que exponerles la realidad. Es decir, os vais a enfrentar, a determinadas situaciones. Existen personas malas, desafortunadamente, en la vida. O sea, no nos gusta encontrarnos con ellos, pero existen esas personas malas y en Internet tiene un, un pequeño resquicio de, de anonimato que les permite, eh, quizás, llegar de una manera más fácil a, a menores y tienes que ser consciente de las limitaciones también que tiene la tecnología a la hora de detectar estos a estas personas y estar cerca de tu hijo cuando está conectado a Internet. No dejarle la tablet y abandonarle ahí en el sofá mientras que te vas a hacer mm. otras cosas, sino al contrario, estar con él. No le dejas ir por la calle solo, pues siéntate
12: con él a, a utilizar Internet. José. Sí, no, no, es, es, es así. Que no se trata tanto de, de meter miedo como, como de, de dar a conocer eh, los riesgos a los que nos enfrentamos en, en Internet. En la vida real todos sabemos el riesgo que corremos de, eh, si, si vamos a más velocidad de la permitida o si nos soltamos un semáforo, por hacer una similitud con la DGT que estabais hablando antes, o, 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 o cosas de este tipo, ¿no? Entonces sabes a qué te expones y tomar la decisión de correr más o menos o, 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 o saltar de un semáforo o no. Y en Internet pasa lo mismo, tienes que tenemos que conocer los riesgos que hay, eh, qué nos puede pasar, que evidentemente muchas veces o en ocasiones son cosas malas, pero no, no lo cuentas tampoco por meter miedo, sino porque sepas a qué te expones. Una vez que, que conozcas el riesgo, tú decides el nivel de riesgo que quieres asumir y actúas en consecuencia.
2: Oye, José, cuando tú te, te enfrentas a un aula lleno de chavales, eh, sí. que son todos eh, muy diestros en el uso de la tecnología, seguro que todos redes sociales, ¿cómo vienen eh, de casa, por decirlo así? Eh, es decir, eh, vienen muy... Eh, ¿Controlados por sus padres? Eh, ¿Sus padres no saben cuál es la herramienta que realmente tienen los hijos? ¿Cómo te, ¿Qué te sueles encontrar, José?
12: Pues, hombre, hay de todo. Eh, en general, y por desgracia, eh, lo, lo que te sueles encontrar es que están poco controlados. No, tampoco me gusta más la palabra controlados, pero vaya, eh, que están poco supervisados por los padres, que los padres eh, han decidido mm, tirar un poco la toalla, el, el, la, la típica disculpa de... Mm, esto es muy 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 nuevo para mí muy moderno para mí no lo entiendo etcétera etcétera y, y, y se apartan un poco de, 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 del mundo digital y bueno pues eso hace que que ellos que, que, que se sientan sienta un poco eh, no desprotegidos pero pero sí un poco a, a que a, 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 a tener prueba y error en, en, en internet no en, en todo en todo el tema de redes sociales y tal porque nadie les ha acompañado nadie les ha dirigido ni ¿no? dicho qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que pueden y no pueden hacer.
2: Oye, cuando hablamos, José, que tú participas eh, eh, Pablo, querías ahora hablar, dame un minuto cuando eh, eh, participas en el Internet Secure for Kids eh, cuando hablamos de, de, de kids, de niños, antes hemos estado hablando pues que Carla, esta cibermanager, pues un poco acompaña a su hermana de 12 años y también Beatriz nos ha contado pues que las actividades que tienen pues son para eh, niños y niñas de 12 años, yo no sé, por qué, pero a mí me parecen como muy, muy jovencitos para, para el uso de la tecnología o es que, es que esa es la edad o incluso se va se va eh, bajando la edad de acceso al, al mundo de las tecnologías. José, Beatriz.
12: Sí, no desde luego cada vez es, es, es menor el, 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 la edad de acceso. A, eh, los críos tienen, tienen acceso a, a un móvil y por tanto a internet, pues desde, como, ya con, con como 8 o 9 años. El, el regalo estrella en la, en la primera comunión es casi siempre un móvil. Eh, lo, los padres suelen eh, enchufar entre comillas a, al crío a la tablet para que no les dé la paliza cuando están por ahí tomándote un café o una cerveza sí. quiero decir, el, el acceso a, a, a internet y, a, y a, a, al mundo digital en general, eh, cada vez es, es, es más prematuro, por supuesto en, en niños de, de primaria eh, cuando, vas a, cuando vamos a dar charlas, pues hay niños de primaria que ya tienen redes sociales, incluso ya tienen su Instagram
3: y suben sus fotos y, y hacen sus cosas. ¿Y ¿Os acordáis? En la semana pasada tuvimos aquí a Angelucho. ¿Os acordáis lo que decía respecto a esto? Le preguntamos, ¿y cuándo debería tener un niño, un menor, un dispositivo móvil? Y nos dijo, pues cuando se lo puedan
2: pagar.
8: Cuando se lo puedan pagar. Y sí, luego que muchas veces dicen que van los papás y les compran a los niños el dispositivo, el último modelo de todo y al final tiene mejor móvil. El niño con ocho años acaba de hacer la comunión, ¿verdad? Que, sí, que, el, que los, los propios padres. padres. Sí, probablemente es como darle
3: un arma
8: un control. Sí, <risa>
2: exactamente. Pablo. No, a mí me,
7: parece, me parecen los ejemplos muy buenos, porque no es raro cuando, cuando no tiene más que un domingo salir a dar un paseo a la, a la hora de, de las cenas y puedes ver multitud de mesas con los niños cogiendo los teléfonos, más niños muy pequeños, incluso dos años, tres años, ya tienen contacto con, con la tecnología, están jugando a videojuegos... No es que tengan la posesión del teléfono, pero digamos que ya están en contacto con, con esa tecnología, con lo cual la, digamos que su acceso es muy temprano. Y en general, yo creo que es una cosa que me encantaría poder seguir el consejo de lucha y poder decir que los niños tengan que tener teléfono cuando se lo puedan pagar. La realidad es que muchas veces en cuanto sus amigos ya tienen un teléfono, te lo van a estar demandando. En ese sentido, a mí hay una, una iniciativa que, que oí por primera vez en, en, en una de las charlas de INCIBE, que me parece muy interesante y no sé cómo la verá en, en, en Internet for Kids, que es el tema de un contrato, digamos, una especie de contrato de acuerdo que firman entre padres e hijos. Es decir, yo te voy a dejar un teléfono, tú eres un menor, pero yo tengo que conocer tu contraseña, yo controlo qué aplicaciones están instaladas, puedo acceder cuando quiera. En este sentido, me gustaría saber cómo es la reacción de los niños ante este tipo de contratos. ¿Lo aceptan de manera más o menos fácil? ¿Se empiezan a revelar cuando llevan cumpliendo 8 o 10 años? ¿Cuál es vuestra experiencia desde Incide y desde Internet for Kids?
8: Pues yo creo que des desde INCIBE ahí nuestra experiencia supongo que depende también mucho de del caso particular y de los y de los niños. Yo creo que cuanto más pequeño eres, menos necesidad tienes de guardar ese secreto, ¿no? Que decíamos antes de que no te atreves a contar a tus padres. Entonces sí que es importante que ellos entiendan que sus padres son sus compañeros en ese caso. Y al final son las personas que les van a apoyar y que van a querer siempre lo mejor para ellos. Entonces al final es también una relación muy de confianza.
12: José. Sí, en el tema de, de, de los contratos o de estos, de estos um, aparentes contratos, eh, eh, el, el éxito que tienen, que, que es cierto que, que, que sí que funcionan en determinados casos y, y tienen bastante éxito, es porque, eh, por un lado, el niño ve que, el, que, que, que sus padres se, se interesan porque, porque la, el, el acompañamiento en, en su mundo digital eh, se produzca, y por otro lado, eh, ven que, que sus padres les... les se ofrecen a, a, a negociar con ellos determinadas cláusulas. Lo que no vale es decir, vale, te compro un móvil, pero tienes que firmar esto. Y, y por imposición, evidentemente, habrá cláusulas o apartados que, 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 que serán prácticamente innegociables, pero habrá otras que, que se pueden negociar. Y el hecho de que el crío pueda negociar alguna eh, hace que luego se comprometa más a la hora de cumplirlas.
2: Fijaos, sin embargo, eh, y esto es su experiencia de eh, las últimas 48 horas con personas con, con hijos en, en, eh, en plena adolescencia. Ángel eh, nos decía que, bueno, pues hasta los 18 años los padres deben conocer las contraseñas. A partir de los 18, obviamente, pues todos quieren tener su intimidad y su privacidad y depende de ti y de tu habilidad, pues que quieran o no compartir contigo, pues sus día a día en las redes, ¿no? pero que antes era pues, poco menos que una obligación, entre comillas, conocer la contraseña de los dispositivos que utilizan vuestros hijos. Bueno, pues en las últimas 48 horas, con tres padres con los que yo he hablado, con hijos menores de 18 años me han dicho que desconocen absolutamente y que es imposible, imposible acceder a las contraseñas. Y que no saben cómo hacer y que tampoco quieren forzar mucho eh, la situación para no... Tensar y distanciar más todavía. Así que no, no sé, José, Beatriz, ¿qué, ¿qué se puede hacer con esto?
8: Al final es lo que comentabas antes, que decías que parece que con 12 años son muy pequeños y realmente es que no lo son tanto. O sea, hay actividades que puedes hacer con ellos desde muy pequeñitos y que ellos, como dice José, valoran, porque al final los niños cuando son pequeños están aprendiendo cosas como esponjas, lo que quieren es que tú estés a su lado y que les escuches y que les hagas caso y que, les, y que veas con ellos lo que ellos están viendo. Porque al final es su manera también de aprender y de enfrentarse a las cosas nuevas. Entonces, si esa labor tú la haces desde pequeñito, no creo que llegues a los 18 con esta en esta tesitura de, ay, Dios mío, y ahora cómo me dan a mí la contraseña, ¿sabes? Sí. Yo creo que al final lo que nos parece 12 años, es verdad que son niños, pero quizá para empezar a educar, uh -huh. cuanto antes mejor. Sí.
2: Bueno, pues si os parece, eh, vamos a, por supuesto, agradecerle a José Fernández que nos haya acompañado estos minutos, pues que nos sirva también un poco de reflejo, que para ayudar no hay edades, hemos hablado con una adolescente, no digo yo que esté José en el otro extremo, pero bueno, ya sus años, <risa> tiene, <risa> sus años de experiencia tiene, y a través de sí. esas iniciativas, no como eh, Cibercooperante y también la que desarrolla pues eh, eh, con cierta regularidad en este Internet um, Secure for Kids, bueno, pues agradecemos, como te digo, que nos hayas acompañado estos minutos. Nosotros, José, gracias y hasta muy pronto, que te veamos eh, nuevamente pero eh, físicamente aquí en el estudio, ¿vale?
12: cuando queráis un placer. Un abrazo.
2: Lo dicho que nosotros vamos a ir terminando, pero antes, ya que hemos hablado de Facebook, de que fue quizás el paradigma, ¿no?, de que las cosas estaban cambiando, precisamente que hoy eh, son 15 años los que cumple esta red social, en la que muchos de los que pues hoy en día, pues eh, estoy seguro que dan lecciones o han recibido lecciones, se iniciaron. José González nos cuenta un poco más sobre este 15 aniversario. Vamos a ver lo, lo que nos dice.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no sé lo que hacíais en el recreo en vuestra época de estudiantes. La gente que hemos nacido en los 80, en los 90, esa generación milenial de la que todo el mundo habla, pues usábamos las canicas, las chapas, usábamos partidos de fútbol, partidos de baloncesto o intentábamos divertirnos de alguna forma. Ahora la generación Z pues ha cambiado todo ese abanico de posibilidades que teníamos los ya un poquito más mayores por las redes sociales y por los móviles, porque son los dispositivos móviles los que se han convertido en los reyes de los recreos. Un estudio de empantallados y GAD3 decía recientemente que la primera pantalla llegaba a las manos de los jóvenes a los 10 años y que el primer smartphone lo hacía hacia los 13 años. La pregunta que nos hacemos al llegar ahora, siendo concretamente mañana el 5 de febrero, que es el Día de la Internet Segura, es ¿están protegidos los más jóvenes? ¿Saben cómo protegerse? ¿Saben qué es la ciberseguridad? Bueno, la tecnología cada vez está más integrada. Los centros educativos, las escuelas necesitan implementar medidas de seguridad que garanticen la protección online de los escolares. No solo de los escolares, sino también de las familias. ¿Saben los padres realmente cómo es la ciberseguridad? ¿Cómo se puede proteger tanto a ellos como a sus niños? Y esa asignatura debe ser una asignatura troncal en los estudios de los más jóvenes, también en las universidades? ¿O debe ser una formación que se imparta en las, en las casas? Yo lanzo esa pregunta. ¿Dónde deben aprender los niños y las niñas españolas los riesgos y peligros de la ciberseguridad y de la privacidad en la red? ¿En casa o en el colegio?
2: A ver, venga, ¿en casa o en el colegio?
3: Muy interesante. Esta en los dos sitios, reflexión. por supuesto, porque en los sí, dos
2: sitios es. aprendimos y mucho, ¿no? Pero... Sí. En
3: cada uno de ellos yo creo que uh. tienen que aprender cosas distintas, ¿no? Como hemos estado diciendo en casa, esa confianza. Los padres tienen que, te que ser, en este caso, pues unos aliados, unos amigos y que entiendan que si tienen algún problema, que pueden ocurrir muchísimos problemas, pues que puedan acceder a ellos fácilmente, que se lo cuenten.
2: Claro, pero pues es que el, el problema es lo que hemos hablado mm. muchas veces, que antes lo que aprendías en el colegio, en cierto modo, se quedaba en el colegio, estudiabas en casa. Sí. Ahora mismo eh, la digitalización nos conecta 24 horas con el mundo y ya trasciende las paredes del colegio, trasciende las paredes de casa. Es una continuación.
8: Mm. ¿no? Eso es, yo creo que ahí es cuestión de confianza y también lo comentábamos de respeto, de que aprendan tanto en un sitio como en el otro eh, respeto y valores básicos que tienen que llevar en su vida real y en su vida digital.
2: Yo la verdad es que me alegro eh, de haber jugado a las canicas. No sé qué habría hecho yo <ríe> si hubiese sido ahora mismo un crío. Creo que haber estado conectado todo el día a Internet. Porque si ya lo estoy de adulto, ¿cómo no lo iba a estar de adolescente? En fin, son muy interesantes la verdad es que las reflexiones. Déjanos una última, Pablo, antes de que vayas a disfrutar una hora menos. Eh, de lo que te resta de vida.
9: Bueno,
7: la verdad es que estoy, estoy muy de acuerdo con, con Mónica, son en los dos, o sea, tanto en, tanto en casa como en el colegio, y como tú bien indicas, la, la formación yo creo que ya no tiene barrera, ya no se queda solo en el, en el colegio, tú no no aprendes solo en una en materia, sino que ya la aprendes en, en todas partes y, y bien en, en casa tienes que aprender la confianza y la seguridad de... De, del soporte de unos padres que te van a resolver todos los problemas que les, que les pongas y te van a ayudar siempre el, el tema sobre todo es en los colegios yo que sí que me parece interesante que sea una una asignatura que se una asignatura y, y, y y que, esté que se pueda
2: local. que sí. se deba aprobar y que se pueda suspender si uno lo hace mal bueno pues, pues el debate sí. lo dejamos abierto y le agradecemos por supuesto que ha contribu contribuido a él nuestra invitada hoy Beatriz Soto la directora eh, del gabinete de la dirección general de INCIBE el Instituto Nacional de Ciberseguridad a la que te deseamos Beatriz muchísima suerte para el futuro pero especialmente para ...para el futuro próximo... ...que es mañana... ...que se desarrolle con satisfacción... ...toda esa jornada... ...y sobre todo... ...que sea muy útil... ...a chavales... ...a padres... ...a docentes también a empresas. Muchísimas gracias.
8: Esperamos que sí. Muchísimas gracias. Hasta
2: muy pronto. Y Mónica Valle por supuesto. Pablo Sanemeterio. Gracias amigos como siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Vale?
8: Muchas gracias a ti. Hasta la semana que viene. Ahí nos vemos Eduardo. Pablo
2: Y que a ustedes les vaya bien. Os dejo con José de la Morena uno de los nuestros hasta las 10. Análisis político y económico. Néstor Betancor cerró técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.